0: 動物世界こんにちは動物世紀行を略して動物世界にようこそ、えー、動物好き野郎こと動物野郎でございます、えー。第4回となる今回はですねまたね、えー、こ昨年の、ね、年末に友人のね、えー、お宅にね、えー、行ったんですけども、まあ、ちょうどねその友人がうさぎを、ね、飼い始めたので。まあ、お世話をすることがね実とありましてでその友人家族はですね、まあ、うさぎの世話をね私に任せてね、えー、鍵を渡して出かけるというねもう無防備っぷりでね、えー、そりゃうさぎもね無防備にね私に速攻で腹をさらけ出しますよね3日ほどうさぎをね世話してみたんですけれどもまあこれまた可愛いのなのってね、まあ、意外にすごい人懐っこくて、まあ、あと毛がサラサラのモフモフなんですね私の、ね、薄くくなったた頭皮に移植したいくらいでしいいらでまあそんなわけでね、まあ、今年の干支がうさぎで世話をする機会もいただいたのでうさぎを取り上げてみました、ね、これまたね非常に馴染みのある動物なんですけれども意外な一面を知ることができるかもしれませんまたいつも通り馴染みのある動物はね、えー、情報量がすごい多くてねまとめるのがなかなかに大変でしたけれども、えー、どうか、えー、聞いていただければなと思います。でうさぎといってもね、えー、種類がねだいたい豊富なのでねだいたい100種類前後って言われているんですけれども、まあ、前回のイルカと同様ねだいたいうさぎってこんな感じかなっていう、ね、スタンスで聞いていただければなと思います。ということで早速行ってみましょう。ウサギはです、ねえー、哺乳類なんですけれどもその中でもグリデス類、まあ、いわゆる山ネズミ類って言われてるんですけれどもという大きな分類があってでその中に時計目、まあ、ウサギの形の目って書いて時計目って言うんですけれども、ね、それに分類されててでさらに鳴きウサギ科とウサギ科、まあ、ウサギ科の中にノウサギ類アナウサギ類に分類されていると。まあ、赤とか、まあ、何々かかかと,かとか言われたりすするんででけども、まあ、ややこしい例えば大きい枠でグリレス類って言ったんですけれどもその中に時計木だけじゃなくてげっ歯類、まあ、いわゆるネズミですよねが含まれておりまして前回みたいにね分類的には、まあ、イルカとラクダやカバとかねほど禁煙ではないんですけれども、えー、時計目、まあ、うさぎとネズミは近しい関係にはあると。いうことです、まあ、見た目に関してはねどう考えてもネズミとウサギの方がね分類的には同じって言われた方がしっくりくるんですけれどもね、えー、実はね分類的にはイルカとラクダとかの方が近いという感じですね。まあねそういった意味で言うとまあ大型、まあ、全然見た目イルカとかとラクダとかキリンとかって違うじゃんって思うんですけれどもまあ大型動物の方がより姿形を変えて、まあ、生きていく必要があったのかなとか、えー、勝手に妄想を膨らませているんですけれども小型の動物であればあるほど結構見た目が似てたりする部分も多かったりします。まあ、完全あの個人的な、あのーまあ、見解なんであんま聞,かな聞き流しておいていただければなと思うんですけれどもでちなみにうさぎの生息域は、えー、草原、反、えー、砂漠地帯、えー、雪原、森林、湿原など、まあ、あの草が生える陸ならどこにでもいますけどっていうくらい範囲が広いです。でアナウサギはね名前の通り巣穴を掘って、えーまあ、集団生活をしますね。まあ、結構どこにでもいるんですけれどもであとさっき分類の時に泣きうさぎって話をちょっとしたんですけれども泣きうさぎっていうのは寒冷な気候の土地まあ多くはね高い山の岩場とかに生息しているらしいですで単独だったり集団だったり生活する種もいて様々なみたいですねで群れで巣穴生活する種もいたりとかでその鳴きウサギっていうのは、まあ、あんま聞き慣れないと思うんですけども日本だと北海道にしか生息していない絶滅危惧種なんですねでノウサギとかね基本的には、まあ、穴で生活せず、まあ、単独行動で生息しているというようなまあ,あの住み分けができているみたいですでちなみに鳴きウサギなんですけれども、まあ、見た目完全にネズミですで<笑>ネズミっぽいんですけどウサギですで寒冷地にいるのと、まあ、岩場でね周囲が、まあ、草原のようだにだだっ広いわけではないんですね、まあ、こういった、まあ、耳が大きい小さいとかあの気候によって実を言うと変わってきて、まあ、それ、まあ、ベルクマンの法則だったりなんとかの法則だったりとかっていうのがあるので、まあ、こういうのもまたちょっと改めて深掘りしていきたいなと思いますので、まあ、今後、まあ、楽しみにしていただければなと思います。でまあ、次にね見た目に関してはねまああえて言う必要ないかなと思ってはいるんですけども、まあ、ポッドキャストとかでも聞いてくださっている方も何人かいらっしゃるので、あのーまあ、あえて説明させていただくと、あのーまあ、全身ふわふわなね、えー、比較的短めの柔らかい毛で覆われておりましてで後ろ足が前足より大きくて四足歩行、まあ、なんですけれども、まあ、ぴょんぴょん跳ねながら移動します。で移動に関してはカンガルーとかに似てるって言った方がいいかもしれませんねでもちろんねうさぎもね足を交互に歩行できるんですけれども、まあ、それだとね捕食,者捕食者から、ね、逃げる際に遅くなるので、まあ、自然環境ではなかなか見ることができないかもしれませんでちなみに前足の指は5本後ろ足の指は4本ってなっておりますで体重はだいたい2から3キロ前後で体重があ体長体長が25から45センチぐらいで平熱が38度から39度とちょっと高めなんですねでまたそうやって体温を測った時にえ高,高熱が出てる大変だとかって買われているかは飼おうとしている方とかはまあ慌てないようにしたいですよねっていう感じですねで寿命が大体5から10年ほどで最長で18年という記録もあるそうですね結構長生きですよまあ私たちが常日頃耳耳って言ってるところは磁界って呼ぶんですけれどもまあそれはさておいて、えっと、その耳がね自身の頭と同じくらいの長さで、まあ、横に伸びてる人間みたいに横に伸びてるっていうより頭頂部からピンと、えー、伸びているような感じですね。でそれでピンと伸びてる種もいればロップイヤーって言われる種類で、まあ、垂れ耳で可愛いウサギもいるんですね、まあ、どのウサギも可愛いんですけどもでこの耳は、ね、あの音を聞き取るために前後左右に動かせるでまた毛細血管も通っていて、まあ、風に当てることによって体温調整にも役に立っているとされています。顔はどういう顔って言われると、まあ、うさぎの顔としか言いようがないんですけれどもげっ歯類と禁煙なことからねあのネズミとかハムスターに近い顔とかになってますね見た目とかもなんか似てるような感じしますで目の位置は天敵を見つけやすいようにちょっと高い位置に、えー、目がついてますですで草食動物全般に言えることなんですけれども目は横について実はこの目がね横ににいいててるここととよってほぼ360度見渡すすができます、まあ、人間で言うとちょっと気持ち悪い例えになってしまうかもしれないんですけどもまあ極端に言うとこめかみに目がついてるっていうような感じですかね。で、まあ、こうそういうことで360度見渡すことができて捕食者の発見が早くできると。でまたね光の感度も強くてですね、人の8倍程度あるらしいので薄暗いところでもよく見えるそうです。見えるんだけど視力はそこまで良くないみたいですね。でまたねウサギはほとんどまばたきをすることがないそうなんですね。でまあそれっていうのもやっぱり草食動物ゆえにまあ、捕食者とかからあの襲撃をねいち早く察知できるためにまばたきなんかしてる暇がないんですね。まあ、そういったので瞬きしなくても大丈夫なように進化したのだと考えられておりますでちなみにね眠っている時でも目を開けたままだったりするそうですよ、まあ、臆病なウサギとかって言われるゆえんがこういうところにあるんでしょうねでこの目についてもね一、まあ、回分説明できそうな気がするんですけれども、まあ、簡単に言うと肉食動物の目っていうのは前についていることが多いですで多くの草食動物は横についていることが多いです。で要はね食物連鎖の上にいる動物というのはね、えー、獲物を捕らえるために両目が前についていることによって、まあ、標的までの距離を立体的に見て測ることができるんですね肉食動物は。で逆に草食動物、まあ、食物連鎖の下にいるような非捕食者っていうのは常に危険と隣り合わせなので。顔を動かす必要がなくて全体を見渡せる広い視野が必要になるので、まあ、横に目がついている個体が生き残りに有利なので、まあ、このような目の位置になったっていう説が、ね、あります。というかこれが一番しっくりきたんで今これを言ってるんですけれども。でライオンとかフクロウを見るとね、えー、頂点に君臨するような動物には目がねやっぱ前についてますよね。で逆にまあ、馬やウサギとか360度見渡せるように、まあ、いち早く捕食者を発見して逃げられるようになっているという感じですね。でまあちょっとね疑問に思った方もいるかどうかあれなんですけれども怠け者とかってどうなの両目が前に向いてるけど非捕食者でしょって思われる方もいらっしゃると思ったんであえてちょっと説明しようと思ったんですけれども怠け者とかはですね警戒することですらねえー、怠けているんですねというのはねちょっと定かではないんですけどもごめんなさい適当なことばっかり言っちゃって、えー、怠け者はね動かないことを是として、まあ、捕食者から逃れているので、まあ、逃れてるというか、まあ、見つからないように工夫して生きているので、まあ、そもそも警戒する必要がないんですねもう見つかったら即エンドなのででそれとね基本的に樹上生活、まあ、要は木の上で生活をしている動物っていうのは、まあ、猿などとかですね木と木の間の距離を視認できるように前についていたりリスはその中間のような位置に目があったりとかします、ね、環境によってねこの目の位置が変わってくるっていうのも、まあ、また面白いですよねで、まあ、話がねちょっと雑線しまくりなんですけれども、まあ、うさぎはねあのだんだん慣れてきてここは安心だなって感じられれば目をつぶったりどんどん大胆な行動、まあね、寝たりとか、えー、腹を見せたりだとかするのでそ、まあ、それでで、ね、飼い主との距離感がわかるそうですよちなみに私はね、あのーまあ、友人、まあ、ポッドキャストやってるあの民生化をやってるもき、まあ、というね輩の家にね、えー、侵入してはウサギの世話をしたんですけれども。まあ、なんとね、2日でね、えー、腹を見せてくれるまでの仲になりましたよで、ね、ちなみにねあのロップイヤーって言われるタれ耳のウサギなんですけれどもまあ耳垂れてるけど危険察知できないんじゃないのって思われると思うんですけどもまあ実はねその通りなんですねでこのロップイヤーっていうウサギは、まあ、品種改良で人為的にペットとしてまあ作られたまあ繁殖,され繁殖させられたうさぎなのでまあ他にも、まあ、食用だったり毛皮用だったりとかで、あのー、品種改良されてるうさぎとかもいるんですけれどもまあねこのうさぎとかのこともね、あのー、まあ今後掘り下げてお話ししたいなとは思うんですけれども多分いつになることやらまあその頃にはあのー、いない私死んじゃってるかもしれないんですけれども。まあ、ちょっとまた話が脱線しちゃったんですけどもまああの鼻はね、まあ、見た目の話がずっと長いんですけれども、まあ、鼻についてはまあ縦に割れてて縦に割れてるというか、まあ、Y 字 Y 字の鼻っていうんですかねで鼻の上の皮膚を動かすと鼻孔をひく広げられるようになっててで鼻はね人のまあ約10倍ぐらい敏感でねよく鼻をひくひく動かしてるっていうのが結構うさぎの特徴の一つでもあるんですけれども。で動かしている時はね警戒しているか、まあ、美味しそうな匂いがあったりするとあとね、まあ、うさぎはね、いわゆる、まあ、まあ門,門司って言われる、まあ、前歯ですよねが特徴に挙げられるんですけれども、まあ、前歯は一生伸び続けます。なので硬いものをよくカリカリかじってしまうので、まあ、飼育する時にはまあ気をつけましょうっていうようなお話なんですが。でこの前歯が特徴なので、まあ、以,前以前はネズミの仲間としてげっ歯類に分類されていたんですが、えー、ネズミがね前歯がネズミに関しては前歯が上2本下2本の合計4本なんですけれどもウサギは上の歯が2本の後ろに小さい歯が2本隠れているんですねもし飼っている方がいらっしゃったらちょっと是非見れるのかなちょっと見にくいと思うんですけれどもその後ろに前歯の後ろ上の前歯の後ろに隠れている歯を小摂歯って言いますでなので、まあ、上4本下2本の合計6本にあるので、まあ、そこから月歯目改め重0歯目まあ重ねる歯の木ですねとか呼ばれるようになったりしたみたいですで今では最初に言った通り時計目うさぎの形の木って言われておりますウサギの体型的にはね、まあ、背中は丸くてプリッとしたお尻にねすごく短い尻尾が生えております短い尻尾って言ったんですけれども長い種もいるみたいなのでちょっとよくもっと調べたいんですけれどもあの、まあ、今回はちょっとさらっと流していただければなと思いますでこの尻尾はね実はウサギの感情を読み取るのに非常に重要だということをね、まあ、ちょっと調べて、えー、知りましたウサギはね、生帯がないので鳴かないらしいんですけれども、鳴かない代わりのコミュニケーション方法があって、それが尻尾になると言われています。尻尾といってもね、なんか皆さんの想像するような犬の尻尾、猫の尻尾っ,っていうよりも、少し平べったい感じの尻尾です。尻尾の表側っていうんですかね、要は背中に、あのー、そのまま延長線上にあるような、あのー、表側っていうんですかね。確か、まあ、多白は確か色があると思うんですけれども、まあ裏まあ、めくってみると、あのー、大体白色らしいんですね。まあ、これ、マジかって思ったんですけれども、い、あ、ろ、のー、んな写真をちょっと私見てたんですけども、本当に白ばっかなんですね。で、そしてね、そのなんで白かっていうと、まあ、尻尾を立てると、まあ、白い部分が見えるんですね、裏返すと。で、それでコミュニケーションを取るんですけれども。でその尻尾の裏側を見せることで異性に求婚したりあの結婚してくださいって言ったり、えー、仲間に危険を知らせたり尻尾の裏側が白色で目立つので、まあ、天敵から注意を引くためにわざと尻尾を見せて仲間から遠ざける時に、まあ、この尻尾が役に立っているそうなんですね。まあ、今ちょっと YouTube とかだと画像を並べてるんですけども、まあ、全部裏側が見事に白色なんですね。で尻尾が下がっている時ってどういうことかっていうと、まあ、リラックスしているサインらしくてですねで撫でたり撫でたりしていると気持ちよかったり尻尾を振っていると犬のように嬉しい気持ちとかって感情を読み取れるみたいですねなのでうさぎを飼っている方是非とも尻尾をよく見てみていただければなと思いますで他にもねうさぎの表現方法で有名なところで言うと、まあ、後ろ足で地面を踏むスタンピングってウサギの感情表現としては結構有名なメジャーな方法なんですけれどもそういったので怒りりを表したたすするみたいですねでそれとねウサギも足の裏に肉球があるかなと思いきや、まあ、肉球はなくてですね柔らかい、まあ、厚くて柔らかい体毛で敷き詰められてるんですね、まあ、て,きてっきり僕は、まあ、早いんでねウサギって走ると肉球あんのかななんて勝手に思ってたんですけれども意外と肉球ないんですね。でまたちょっと話があの変わるんですけれども時折ねあの背,の背を丸めて直接肛門に口を持っていって口をもぐもぐとする行動を観察できるんですけれどもこれはね食糞行動といってうんちを食べる行動なんですけれどもあまあね他の動物ではなかなかないような行動でうさぎの、まあ、結構最たる特徴の一つでもあったりするんですけれども。まあ、草だけでは栄養が満足にあるわけではないので、まあ、栄養を最大限吸収するためにそういった行動をとります。で前回ちょっと放送したキリンとかでもあの半数って言ってあの胃に合ったものをちょっと喉からちょっと口に戻してまた噛み砕いてまた飲み込むっていう行動にちょっと近い行動なんですね。要は栄養を吸収するために、えーまあ、もう1回食べるっていう,ような行動ですかね、自分の排泄物を。でまあ要するにね口に一回戻して飲み込むのか、まあ、お尻から再度食べるのかの違いっていうのでね、まあ、キリンとうさぎのとかの、まあ、半数の行為とか食粉行動とかっていうのが分けられるんですけれども、まあね、この解説だけ聞くとかなり語弊があるんですけれども、まあ、全く異常行動でもなくて、まあ、立派な生存戦略です。これに関してはねちょっと詳しくはね後半の反省会のコーナーでちょっと取り上げたいと思いますので、えー、興味のある方は後半の方も聞いていただければなと思いますあとねうさぎの骨なんですけれどもまあ普通の動物に比べると体重に対する比率が少ないみたいですね眼ん骨っていうまあ空気を多く含む骨って書いてがん骨っていうんですけれどもまあそういった系、えー、そういった骨みたいですね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、犬とか猫は体重に対して 14% ほどの骨があるんですけれどもウサギは半分の 78% くらいしか、まあ、ないみたいですねその骨がね、まあ、要は、まあ、あの必要最低限な骨はあるんですけども、まあ、スッカスカだったり、まあ、極端に言うとスカスカだったりとかっていう感じですねこれで体重を軽くしているんですね体重を軽くすることで高くジャンプしたり速く走れるんですねでそんなウサギはね、まあ、種類にもよるらしいんですけれども垂直で60から1 2 0ンチ水平で1から4 5ルと飛ぶことができるそうなんですけれども、まあ、これを言っただけでちょっと微妙なんですけども結構幅がありますよね1メートルから4 5ル飛べるのかよって思うんですけれども、まあ、助走をつけたりウサギの種類によってはだいぶ差があると。いいいうことでで言われれているみたいなんですけれども、まあ、例えばねあの一番低い数値を取ったとしても4 5センチのうさぎが6 0センチ真上に飛んで水平には 1m 飛ぶわけなんですけどねす、まあ、すごいですよね、まあ、正確な数値はすごい適当なことを今から言うんですけれども、まあ、人間に例えると自分の身長よりも跳躍していきなり前に飛んだと思ったら 3m ぐらいジャンプできちゃうと。いうね助走をつけずにねあのできちゃうみたいなんですけどもあのー、まあ完全にあのー、計算も何もしてないのでまあこんぐらい飛んでんのかなっていう感じで聞いていただければなと思うんですけれどもまあかい顔して結構えぐいジャンプ力なんですよねでまあそれだけだと思うんでしょって思ったんですけれども実はねうさぎっていうのはね、まあ、60から80キロで走れるらしいんですねもう。すすぎますよね。60キロだったとしてもねあの国道の60キロオーバーで走れちゃうんですよねっていうあのもうウサギも確かに、まあ、動画とかちょっと見ていただければと他の動画ですけどねあの見ていただければと思うんですけども犬に追いかけられてるウサギとかを見るともう本当にめっちゃ速いです。まあ、ね、本当にね可愛いだけじゃないんですよねこの可愛さにこのスペックだったらねもう陸上競技会をね総なめにしつつメロメロにしちゃいますよねでまあアナウサギに関してはまあ、穴に逃げられるっていうまああのー、回避手段があるのでそこまで早く走れないそうです、まあ、それでもなんか35キロくらいは、えー、の速度では走れるそうですねでもね、あのー、体重を軽くしてね、えー、早く走れるにはね、えー、代償がありました。えー、それはですね、えー、骨が折れやすいという感じなんですけれども、まあ、なのでね飼育している方もね突然足元にいたりして、まあ、踏んづけてしまうと、まあ、足とか結構簡単に折れてしまうらしいので気をつけていただきたいなと思います。でこれと同じようにね鳥もね飛ぶために骨の比率が低くてね骨格が細いと。でウサギも鳥もね骨を軽量化することによって飛びやすくしたり速、まあ、く走れたりするっていうのが、まあ、可能になっているそうですねよくできてますよね本当にで、まあ、ウサギはね愛らしい見た目ではあるんですけれども、まあ、実はね同族や子供を殺してしまいます意外と物騒なんですけれども、まあ、あるメスウサギから子供が生まれましたで親ではないオスウサギが子孫でない子供を殺しますでまた子供もね大きくなれば大人になるのでまあもちろんなんですけれども親と縄張り争いが起こるそうですでそれによってね同族で殺し合ってしまうこともあるそうなんですよねでオスとしては自分の子孫を残したいのでメスが交尾より子育てを優先してしまうので他の子供を殺して交尾できるようにするためと言われておりますでまあゆえにね複数うさぎを飼育されれるるとにはお互いいいい隔離した方がいいとも言われているんですねで。より強い自分の子孫を残すために縄張り争いなどが起こり、まあ、それに勝ったものがより繁栄するので、まあ、物騒な話かもしれないんですけども自然の摂理っちゃ説理なんですねで次になんですけれども、まあ、うさぎの体毛について、まあ、うさぎの種類によってなんですけれどもうさぎは年4回季節の変わり目にまあ、特に冬と夏の時期に差し掛かるとね毛の生え変わりがすごいらしいんですねでこれをカモウキと言いますいや種類によっては冬は目立たない真っ白な毛に夏になると薄茶色っぽくなったりするうさぎもいます、まあ、逆にここら辺がうさぎの有名なところなのかなってそういう生え変わりの色の違いっていうのが有名なところなのかなって思うんですけれどもでも、まあ、この何で入れ変わるのかってまあ、毛,が毛の色が変わるのかっていうとまあ日照時間によってウサギのホルモンのシステムを介して調整されて生え変変わわりの時に色も変わるそうなんです、ね、まあ、ね、いろんな進化をしていった結果、まあ、冬は雪の中で目立たないようにで夏とか緑豊かな時はあの隠れるところもあればいろんな、ね、木々とかの色とかにも溶け込むので茶色っぽくなるとかっていうので。そういった種が生き残ったって言えば、まあ、そこまでなのかなと思うんですけれども本当に面白い生態ですよね。でね極地以外あらゆるところに生息しているウサギなんですけれども実をいうとオーストラリアにはねもともと生息していなかったそうなんですね。ですけれどもね、まあ、オーストラリア大陸に広く分布するようになったのは、まあ、トーマス・オースティンという方がね飼料用に持ち込んだウサギが。オーストラリアの環境に適応して爆発的に増えたそうなんですねで爆発的に増える理由もあるんですけれども、まあ、それはねまた反省会の後半の方でちょっとお話しします後半のボリュームがねちょっと盛りだくさんになるんですけれどもちょっと興味のある方は是非ともちょっと後半も聞いていただければなと重ねて、えー、お願いしておきますでね、うさぎはね言わずとしてれた狩猟対象にもなってたりとか昔から人々の食文化も支えてきましたで、ね、うさぎの肉はねとても柔らかくてね脂肪分が少ないためヘルシーなお肉だそうですうんといってもねあの今こうしゃべってて思うんですけれどもうさぎの肉ってね食べたことないなと思ってネットで調べると結構簡単に食べられるそうなんですけれども、まあ、今度なんか機会があればチャレンジしてみたいなと思っておりますでね、ま「あ、ゴールデンカムイ」っていう漫画がねあの前回の放送でも「ゴールデンカムイ」っていう漫画をあの話したんですけれども、まあチタタプをオハウって言われるアイヌ民族の郷土料理的なっていうんですかね漫画オリジナルじゃないとは思うんですけれども、まあ、肉をねたたきにして肉団子のような感じにした調理方法で食べてるような料理なんですけれども、ね、あの漫画をね見るとね野生動物が美味しそうに見えるんでねあのぜひともねあのゴールデンカムイっていう漫画を見たらねあのちょっと野生動物をちょっと食べてみたくなるなみたいな、えー、気になるんですけれどもまあ私は市販で売ってるような肉を食べるしかないんですけれどもでそんな肉なんですけれどもウサギのお肉なんですけれどもユダヤ教とかではねウサギは清くない動物って言われてて食べてはならない動物に定められているらしいです。記憶ない動物ってどういうことなんだって感じなんですけれども、で他にもねラクダとか鳥とか肉食動物とかもなんか食べない、まあ記憶ない動物になるんですかね食べないみたいですねで。ユダヤ教を今取り上げたんですけれども、あのウサギっていうのはねまあ、宗教や企業や文化、まあ道話とかも同様とかも月なんかにいますよとかそういった月の信仰などにもねす。すごく取り上げられていてね、まあ、例を挙げれば本当キリがないぐらいウサギって実を言うと、まああの私たちの生活というかあの、まあ、文化にあの根付いてるんですね。で、まあそれだけねこの愛くるしい動物はね長年人々に愛され続けていることの証さなのかなと思います。まあ,あのリスナーの皆さんもねちょっと想像しただけでもねあのウサギってねウサギとカメの話だったりとか。えー、いっぱいあると思いますけれどもあのそういったのにね、えー、パッと思いついただけでももうすぐ、うん、あの出てくるいろんな例が出てくると思いますねまあそういった感じでねちょっと綺麗にまとめたところでねまあ綺麗にまとまってんのかなちょっとあれなんですけれどもまあちょっとこれまでにしておきますでまあね次はね後半アダルトな話をまあ、ねまたちょっとしちゃうんですけれどもまったり聞いていただければなと思いますそれでは、えー、ちょっとね、だいぶ大雑把な話になっちゃったんですけれども、えー、ここまでありがとうございました。うんバイバイ。ドぶせか一人反省会。はい、えー、いつもの反省会です。でまあ反省全然してないんですけどね、あひかのこびぬ、かえでみぬな、えー、精神でいきたいですよね。またね、えー、今回もアダルトな話を盛り込んでおります。えー、また怠け者の時よりもねうんちうんちと連呼するので覚悟をしておいてください。すみません。でね、その前にね、実はね、この放送してね、嬉しいことがございました、えー。Twitter でのコメントはもちろんなんですけども、YouTube でもコメント、えー、質問いただきました。初コメントです。で実は実際は、ね、実際は身内、まあ、ザビエルの頭を黒く塗った男、トモキというやつなんですけれどもね、まあ、この男についてはね、第1回の反省会で紹介しておりますんでね、まあ、あえて言うことはないんですけれども、あの私のね、えー、第1回のキリンの会でね、コメントとかを YouTube で残してるんですけどもね、まあ、ただ卑猥なコメントを羅列し、荒らしっぱなしでね、現代の悪魔超人と言うばかりのねあの、残虐ファイトを披露していきました。なので感です、えー、本,本人にね、えー、直接クレーム言ったんですけれども「漢、まあ、とは言った道徳とはモラルとは外部にあるのではない自分の中にあるのだ」とか「えー、不変化のテストをした結果ドブセカのコメント欄は荒らすべきと導かれただのとねあのー、言いくるめられたので、ね、その愚痴をね今,今この場で、えー、述べました。<笑>えー聞いていてたらもう本当反,省です、ねえー、反省会の中にちょっと今度呼ぼうかなっていうぐらいですね。でね、とにかくね、あのー、身内ではなくてね、他の方もまさかね、えー、本当にいる,いるのっていうぐらいはなんか信じられないんですけれども、まあ、他の方もね、聞いてくださってコメントを残してくださいました。あのー、本当ありがとうございます。でご質問いただいたのはね、あのもうさんという方からいただきました。ありがとうございます。で、このもうさんという方はですね、あのツイッターもさることながらね、あのうちの身内の友きと一緒に、哲星化、えー、哲学の世界っていうのでね、哲星かという番組を、ポッドキャストとかで、えー、やっておりますので、あのまあ実際ね、あのそういった番組とかの紹介も私のツイッターの方とかにも載せてたりするので、まあ、ぜひ見ていただければなと思いますでこの方はね怠け者が好きでねそこからあの興味を持っていただいたようで、えー、コメントまでいただいちゃいました、えー、恐縮でございますでねそれではねいただいた質問やコメントをご紹介しますと「イルカはシャチなの?」っていう質問なんですけれども前回第3回に、えー、放送したイルカの回なんですけれどもちょっとね、ごめんなさい。分かりにくかったなと思います。すいません。あの、イルカはシャチではなく、えっ、ー、と、クジライコールシャチとイルカです。で、要は、イルカもシャチもクジラであって、まあ、大きさや形態でただ呼び方を変えているだけというような具合です。で、分類をすると私たちの想像するクジラっていうのは、ヒゲクジラという分類で腐れてて、シャチやイルカ、またはね、一部のクジラもハクジラ、まあ、歯のあるクジラっていうのに分類されています。で、ハクジラに分類される中で4メートルを超えるとクジラという名前がつくらしいです。えー、というのでね、あのー、詳しく調べるとね、あのー、かなり闇が深かったので、あのー、結構適当に言ってる部分もあるんですけれども、まあそんな感じです。で、そしてね、イルカとシャチののの違違いいいっていううははただだだ大きさの違いだけなんだそうです分類学上はどう考えても違う気がするんですけれどもんまあそういうことみたいです。で次に質問「えー、アモクまあって何って言うんですけれども、まあ、あのいろんないろんなというかこれまでの放送とか今回の放送もそうなんですけれども,もう私何目だとかアモクだとか何かだとかってすごい言ってると思うんですけれども。必要に応じて「木」の下にあたる動物の種類になりますっていう分かりにくいですよね。でちょっと怠け者に例えに出すと「有毛木」っていう木があってその下に「怠け者モノ」「アモク」と「アリクイ」「アモク」っていう、えー、分別がされてます。だから有毛木の中にアリクイと怠け者がいるんですがでそこから怠け者アモクの中に「二指怠け者か」とか「三指怠け者か」とかっていうのでさらに細分化されてるんですけれどもで中にはねそのア「アモク」「アモク」ってちょっと私言ってるんですけれどもその「アモク」っていうものはそもそも存在せずそ,そのまま「か」が存在していたり「アモク」ではなくて「小目」とか言われていたりとかまあ実際ちょっと私の勉強不足しかない言いようがないんですけれども、しっかりと説明できない部分が現状です。でこの分類学っていうのもね気力があればちょっといろいろと取り上げて説明したいんですけれどもどうにもこうにもねあまり放送向きじゃないのかなというねあの言い訳をちょっとしておきたいなと思うんですけれども実際ちょっと放送しててもあ,あの聞かれてる方とかもかなりこんがらがっちゃうかなっていう部分があって、まあんまり深く取り上げてない部分はあるのでえこういったね、ご質問もいただいちゃうかなと思ったんですけれども、まあ、あまり深く考えないでいただけるとあ、まあ、私もちょっと心安らかに放送できるかなと思っておりますすいませんという感じでね、まあ、YouTube 内のコメントをいただきました本当嬉しいですねなんかコメントいただけるなんて思ってもいなかったんで,でまたねモーさんからねえー、イケボなどと嬉しいコメントまで頂い,いてね、昇、え、天、ー、してしまったのでね、あのー、ちょっとイルカからウサギまでの放送がね、あのー、ちょっと長くなってしまった、あのー、期間空いちゃったんですけども、ちょっとその間昇天してました。あーで、ね、コメントいただいたのを言い訳、ちょっと休んでたのを言い訳にしてるだけなんですけれども、ごめんなさい。で、えっとね、これからもねコメントやお便りいただければ極力、えー、取り上げていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますではね、えー、本編の続きをって思うんですけれども、あのー、日本ではねうさぎを総称してね、えー、ラビットって皆さん言ってると思うんですけれどもラビットって実を言うとね穴うさぎのことらしいんですね私も全く知らなかったんですけれども野ウサギは部屋で呼び方方ででで分分類を分けてるみたいですねそのの海外の方ではでフランス語だとあのラパンとかって言ったりとかもするらしいんですけれども実を言うとみんな「ラビットラビット」って言ってるのはアナウサギのことだったと、えー、衝撃な事実が実を言うとあったという完全トリビアなんですが。はい、えーね、ここからアダルトコーナーになるんですけれども、えー、唐突になりますが、えー、ウサギには、ね、生理がありません、えー。いわば生死を迎えるように排、ね、卵が起こるため、ね、交尾すればほぼ確実に妊娠しますこれを交尾排卵と言って哺乳類の中でも猫とうさぎなどごく一部の動物しか行わない、ねえー、珍しい妊娠形態だそうです。ね、なので、ねえー、猫やウサギは繁殖力が非常に強い生物で、えー、ちょっと先ほど本編の方で言ってた、えー、オーストラリアの方で、えー、爆発的に繁殖したって言われる、えー、理由がここにあります。でちなみに、ね、アナウサギは年中発情状態で常に繁殖できると言われております。で人やね、えー、犬など多くの哺乳類はね自然排卵といってメスが排卵する前後,わず前後のわずか数日のうちに、まあ、運よく交尾があれば受精、まあ、妊娠する仕組みになっていて、まあ、人間はいつでも発情しておりまして自然排卵動物と言われております、まあ、妊娠期間がね、あのー、うさぎとかって50日って言われております、まあ、種類によるらしいんですけれどもなぜこんな進化をしたかっていうのはいろいろ調べてみたんですけれども猫やウサギはね群れで過ごすことがないのでいつつがいに会えるかわからないんで確実に妊娠できるようになった説が有力っぽいですねあんまり群れない動物っていうのはこういうふうな感じになってくるんですかね確かに猫とかあんま群れないですもんねまあ、繁殖力が高いって言ったんですけれども、まあ、最も繁殖力が高いウサギで、12匹の子供を年6回も産むことができるそうなんですね。まあ、合計すると1年で72匹産めると、すごいですね。でさらに、アナウサギなどはわずか3ヶ月で交尾可能になるとで。妊娠期間もフロリダワタオウサギっていうのは26日ほどだそうです。すすごいですね。さすが子宝に恵まれるね縁起のいい動物って言われているだけはありますよね。でそしてね、まあ、あの全然関係あるようでね全く関係ない話になるんですけども、まあ、ちょっとねウィキから見た時にねおおとかって思ったんであのちょっと取り上げさせていただくんですけども、まあ、年中発情している獣っていうのは人とうさぎくらいって言われてるイメージなんで。イメージからねあの、性的誘惑のシンボルとしてウサギが選ばれて大人の世界のディズニーランドというコンセプトを目指したアメリカの高級ナイトクラブであるプレイボーイクラブのウエイトレスの正式なコスチュームとしてバニーガールがね、えー、1960年に採用されてカジノやバーなどで女性コスチュームに広く採用されるようになったと。ね、バニーガーガルにこんんなな歴史があったなんてね。あのー、思ったんですけれどもこう,うさぎをコンセプトにしているということなんですけれどももうね直球じゃねえかと。ねあのまあ、ちなみに、ね、年中発情という度合いで見ると、まあ、アナウサギが最適なんでねあのバニーガールは、まあ、うさぎ目のアナウサギっていうことになりますよね。まあ、かなりどうでもいい話なんですけれども。でまあねあのまあ、ちょっと話が、ね、脱線に次ぐ脱線って申し訳ないんですけども、えーまあ、冒頭でも、ね、ちょっと話したんですけれども、まあ、うさぎのお世話をすることになって、まあ、友人宅へ潜入していて、ねまあ、うさぎのあれこれを観察していたんですけれども、まあ、うさぎのうんちを、ね、片付けていて感じたことは匂、ね、いいがほとんんどないんですねでむしろ、ね、うんち臭いというよりももともと草の匂いって感じですね。自分も食べてみようかどうか悩んだんですが、まあ、実はねうさぎの食糞行動をしている糞というのはね毛腸かからら出ていいいるゼラチン質な柔らかいうんちみたいですで。そのうんちが出る時にはうさぎは体を丸めて直接食べるそうなので人が見ることがあんまりないそうなんですね。でね。そその腸腸かから来るううをね、盲腸弁とか言うそうですで。この盲腸弁はよく見るコロコロしたうんちと違って柔らかく匂いもします。で盲腸で作られるうんちはコロコロしたうんちとは違って腸内細菌で分解されてタンパク質脂肪酸ビタミンなどが補填できるようになってるらしいんですね。でまとめるとね、私たちがよく見る乾いたコロコロうんちを出す前に、一度水分のある盲腸弁が出て、それを再度吸収するために食べる。そして、最大限吸収されたうんちは、えー、コロコロうんちになって出てくると。まあ、この過程をね、なんかリフェクションっていうそうですよ。えー、なんか、あんまりリフェクションで調べてもね、あんま出てこないんですけども、いろいろと調べてたら、リフェクションっていうらしいというのがね、出てきたんですが。でこれからね食粉行動とか言わずにね「うさぎってうんち食べるんだよ」ってなんかね知り合いとかに言われたらね「あリフェクションね」とドヤ顔で返してみたらどうでしょうかねでちなみにね盲腸弁は匂いがするので野生だとその匂いが致命的になっちゃうので直接お尻から採取するんだと。勝手に今、えー、予想したことを言っておりますでもやっぱり糞、うん、とかって匂いとかっていうのを残さないように、あのー、生き物って結構生活してるのでまあ,あながち間違いじゃないかなと思ってるんですけどもでまたね、えー、結構トリビア的な話になっちゃうんですけれどもうさぎといえばねあの人参ですよねって思うんですけれども実はねうさぎは人参を食べません。で人参には糖分が多いのでうさぎの体には合わないらしいんですねで実際じゃあ何食べんのっていうと、まあ、チモシーとか、まあ、サニーレタスとか、まあ、そういったものを食べますですけどなぜ人参というのが好きっていうイメージがねついたのかというとねあの実を言うとピーターラビットなんですねあの、まあ、絵本でね人気のあのうさぎのピーターラビットが美味しそうに人参を食べている描写があったからと言われているそうですまあ、これはね完全にネット情報なので諸説あると思うんですけれども、まあ、ワーナーブラザーズのバックスバニーとかね、あのー、そういったのもよく人参をかぶりついて食べてますけれどもまあこういったのが諸説あるそうですはいえー、ねここまでがねウサギの話となるんですけれどもまあね反省会のコーナーではねまたアダルトな話を入れてしまいました、あのーね、実際アダルトな話とカテゴライズしてしまうがゆえにねあの余計に変に卑猥だと思われるような放送の仕方をしてしまいね、えー、誠に申し訳ございませんだがしかしね、あのー、この手の話はね内部な面もある反面生物の繁殖多様性を見いだすにはこの繁殖行動などを取り上げるのは必然と言わざるを得ないのですこういう動物の性の事情っていうのをね、テレビや動画などではなかなか見聞きすることは少なく、えー、むしろ避けている風潮はいかがなものかと、悩みすぎて毎日8時間ぐらいしか寝れない日々を過ごしています。リスナーよ立て世間体から解き放たれて立てよリスナーよひわいひわいとカテゴライズする世間はいかほどのモラルが残っていようと、それはすでに警戒であるあえて言おう卑猥であると卑猥である我らこそが人類ひいては生物を救い得るのだジークどうせかうーんまあねキリンの回もそうなんですけどねあの思いつきで原稿を書いて一人で舞い上がって読み進めているという状況でねあのしかもリスナーさんがわかるかどうかもわからないネタをね今ぶっこんでみてねあの自分何やってんだろうなっていつも思うんですけれどもね心の中ではねあの反省しっぱなしなんですけれども何、まあ、て言うのかねあのこういう,う,う臆病な性格な人ほどね変な方向へ行きがちなんですよね。でそれでねあの一人であの落ち込むんですけれども、まあ、じゃあなぜねあの録音形式でやってるのにもかかわらずこれを垂れ流してしまっているのかというとですねあのせっかく公開いたちもったいないなというねあの完全な自己都合で放送してしまっているありさまです。まあね、あの反省会のコーナーは、ね、おまけみたいなものなんであのこのコーナーに立ち寄っていただいた時にクスッと笑,笑ってもらえるのか分かんないですけど、まあ、それ分かるとかねあのアダルトコーナーに入った時のあの思春期のドキドキ感を味わってほしいなと思って、ね、あのこのコーナーを放送しておりますうんあの最後のは違いますね、まあくまでも反省会のコーナーですからね以前にね、まあ、身内とやっていたポッドキャストでもね復元力がなさすぎて番組が進まないという事態が発生するほどでね、まあ、私自身、ねまあの原稿ですらねあの道に迷って復元できなくなりそうなので、まあ、今回はここまでにしておきたいと思います。ねあの身近でよく知られているうさぎなんですけれども、まあ、やっぱり調べてみると知らないことがいっぱいであの調べていて本当楽しかったです。まあ、今後もね、まあ、身近な動物も、えー、放送するんですけれども、まあ、そろそろ珍しい動物も取り上げていきたいなと思っております。んまあ、珍しい動物ってなっちゃうとねあんまり資料が揃わなかったりするので、まあ、短い放送になっちゃうかもしれないんですけれども、あのーまあ、ぜひともね、あのー、懲りずにというか飽きずに、えー、聞いていただければなと思っております。はい、えー、ということでねあのいろいろと反省会のコーナーはグダグダになりがちなんですけれども、えー、ここまで聞いていただいて本当ありがとうございましたそれではまた次回にありがとうございました